0: Mudança, transformação e inovação são alguns verbos ou algumas palavras praticadas pelo mercado de trabalho. Mas afinal de contas, o que, que isso tem a ver de fato com a tal transformação digital? Quais são os sinais ou os indicadores que o mercado vem percebendo ao longo dessa jornada para garantir que o momento certo da transformação seja num período certo do seu calendário corporativo? Ou melhor, será que não existe data alguma? E as coisas vão acontecendo em tempo real, onde cada gestor e cada membro da empresa perceba as nuances específicas de cada mercado. Mas será mesmo que é tão fácil identificar o momento certo para a mudança? E para nos ajudar a compreender esse mundo complexo e essas perguntas bem difíceis de se analisar, o nosso convidado Eduardo Freire, CEO da FWK com muita experiência na transformação digital, além do digital. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Antes de começar o nosso Papo Cloud, eu tenho um recado para você. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? E para esse episódio, eu tenho um convidado super especial, que eu já conheço de longas datas, Eduardo Freire, responsável pela evolução da FWK. Edu, seja bem-vindo ao Papo Cloud.
1: obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí, né?
0: Show de e bola. Espero
1: que a gente possa contribuir aí com esse bate-papo para o teu público aí, que é tão singular. Né?
0: <risos> é, com certeza, mas já está contribuindo, mestre. Vamos começar pelo básico. Eu acho que o básico nunca nos deixa para trás, né? Quem é Eduardo Freire? <risos>
1: o Eduardo Freire é o pai da Melinda e da Maria Júlia, né? E acredita que a gente ter esse olhar de criança, né? É, e a gente tentar não perder. Talvez seja, se eu tivesse que definir uma, filosoficamente, o que a gente faz seria isso, né? Ajudar as pessoas nas organizações, né? A recuperarem o lado de criança, né? Mas olhando de uma forma mais palatável, né? é, é... é... Eu sou um profissional que entendeu-se empreendedor, né? E aí começou alguns negócios, começou a FWK com, com um nome na época, Framework, né? Para trabalhar essa perspectiva de estruturação de ambientes de projetos, PMO, EPM e tal. Né? Mas que durante essa jornada de fazer mestrado aí na sua terra, né? Na UFPE. A gente descobriu que, na verdade, o modelo de fazer transformação era via projetos e né, de fazer inovação na gestão. Então, é um cara que é apaixonado por fazer isso. né. E hoje é o que a gente fala lá no Project Think, que eu tenho onde você, lá na comunidade, está lá agora no modelo da certificação do Master, né, que agora a gente está operacionalizando esse ano o FTA, que é o business da gente, a gente brinca e é o meu business, né, é fazer... Gestão centrada em pessoas, né? Então talvez seja isso, né? Uma cara está chamando de transformação digital e tal, <risos> e a gente percebe que é transformação cultural, né, cara? A gente fazendo com a gente.
0: Com certeza, com certeza. Mestre, para o ouvinte do Papo Cloud que está chegando agora, ele nunca ouviu falar esse da FWK, do que que é um framework, do que que é a framework, o que que foi a framework, que, na verdade, explica um pouquinho, qual é o que que a sua empresa faz, qual é o seu principal propósito, dá uma explicação aqui para o ouvinte do Papo Cloud. A gente começou
1: a, a, a framework que agora no, na pandemia a gente fez um rebranding na FWK. Ele começou trabalhando estruturação de escritórios de projetos, né? que são escritórios de projetos, né? Estruturas para ajudar nessa nessa materialização né, da estratégia e tal. Ou, às vezes, estruturas que são formadas para um grande programa, né? O cara está implementando ali um, um, um RP, alguma coisa, né? Então, ele faz essa estratégia de projetos. E também a gente trabalhava muito forte a questão do Microsoft APM, que era um que é um software lá, com hoje está tudo na nuvem, né? mas na época era Project Server, né? com Project e tal. Então, a partir daí, pessoal, a gente acabou migrando né para esse ambiente que a gente entendeu que isso a gente acabava transformando as organizações. Mas naquela época, a gente era naturalmente muito focado em ferramenta, né e aí é mais ferramenta tecnológica né e processos do que gente, apesar da gente entender que tinha gente. E aí, na verdade, a gente migrou tudo, né? E hoje, o business da gente é, é ajudar essas organizações né, a fazer inovação na gestão. Então, assim, inovação para a gente não é drone voando, né? inovação da gente é, é as pessoas, de repente, eu vou, já que eu e o público do Papo Cloud tem um background tecnológico, né? É como se ele estivesse é, trabalhando em outra frequência, né? Mudando o firmware, <risos> mudando a linguagem, né? Para que de fato é isso, então assim que ainda tem essa abordagem de ter um framework né, de ter um estrutura de trabalho mas o que é que a gente faz é muito trazer esses outras questões, né, de transformação, né? E aí trabalho obviamente, criatividade, uma série de outras coisas, né, gestão visual, mas principalmente essa questão de empatia, né, dos valores, né, de ter um, um ambiente de segurança psicológica, né, de ter co-criação, né? E aí a gente tem ajudado organizações, né, nessas empresas. E aí naturalmente talvez alguma coisa que que vocês, né, ou estejam mais familiarizado com isso, seja a própria questão dos abordagens ágeis, né? Então, assim, para a gente abordar as, as abordagens ágeis, né? O próprio Scrum como o Framework, Kanban etc., né? Ou outras complementares, né? Como o como Design Thinking e tal. Para a gente, isso acaba sendo um mainstream, né? Então, destaque do lado, né? A gente precisa entender aquilo como um, um Batman, né? Como um bom centro de utilidades para para ajudar as organizações dentro dessa jornada. Porque, Vini, a gente percebeu que, assim, uma jornada de transformação não é uma operação, né? Hoje, sei lá, você tem a sua operação, sua empresa está crescendo, etc. e tal, mas você precisa mudar, né? E, às vezes, o precisar mudar vai acontecer com duas coisas, pessoal. Vai acontecer porque você percebeu isso, então, você está, o seu direito de consciência está né, bacana, você está lendo, né, Vini, se atualizando sobre isso, ou, às vezes, o que acontece, né? Que é o que o, o momento de pandemia aqui, né? Que a gente está gravando aí. Você que está ouvindo no futuro, né? Você que vai ouvir agora <risos> no presente, né? Você que tá, a gente está gravando aqui no, no meio de um segundo ciclo da pandemia, de início de 2021, é que dizem que o Covid acelerou a transformação, né? Eu acho que isso é balela, né? O que o Covid pode ter colocado é a digitalização, certo? Então, já até... Antecipando aqui é uma possível pergunta tua, né? <risos> qual, é a, qual é a diferença entre transformação e digitalização? Né? Transformação o nome já está dizendo, né? Eu, eu, eu vou estar de repente num, num negócio que está operando em zero e eu tenho que ir para o 1, um. eu tenho que dar aquele saldo. Quando eu estou falando de digitalização, né? Eu estou, na verdade, olhando como é que o meu negócio ele pode trabalhar, né, tecnologias para dar o próximo salto. Eu vou falar uma uma de forma mais simples possível, só para ser didático, né? É de repente, sei lá, se eu tenho um, uma pizzaria, né, que tá aí em Recife, né? E de repente eu tenho eu tenho três ou quatro pizzarias e vou abrir uma, e abrir um em Olinda e tal, e eu não tinha de repente um serviço de delivery, né? Então eu digitalizei. Eu não tinha contratado um um app, alguma coisa para trabalhar esse meu modelo de delivery, de repente eu tava no 0800, ou de repente eu nem entregava, porque é inadmissível eu não vir na pizzaria para comer, entendeu? Então, isso muda um pouco do mindset que o cara entende, né? Tá fechado, muda um pouquinho, ele não mudou ainda, porque no momento que liberou, ele, aliás, às vezes até deixou de entregar, né? Eu tô, obviamente, estou tô aqui supando, não, não sei nem se tem essa pizzaria que aconteceu isso em Recife, mas só para ser didático para as pessoas, né? E eu agreguei tecnologia mas eu não transformei o meu negócio, por exemplo. Aí, Edu, se esse negócio tivesse transformado, sei lá, aí eu posso dar alguns exemplos né, que me surgiu aqui de dados. De repente, Vini, o cara fechou os salões, né, que é como a gente chama nos, nos restaurantes. Cara, eu não vou mais ter salão, entendeu? Ou então eu vou ter salão no mais, que são mais rentados ou eu vou ter outro modelo de salão entendeu? E aí, de repente, no lugar e eu não vou vender mais pizza, sei lá, vou fazer um programa de, de pizza por assinatura, entendeu? Eu sei que o Vini pede aí, comumente, sei lá, cinco pizzas por, por mês, entendeu? Cara, eu vou, Vini, vamos fazer o seguinte, tu pediu cinco pizzas, eu te mando todas as cocas e tal, e aí eu começo a rever um, um modelo e, de repente, criei um programa de assinatura de pizza, entendeu? De novo, eu tô só confabulando essa essa proposta agora, mas assim, eu operava de uma forma, eu comecei a operar de outra forma, porque isso vai mudar a forma que eu estou atendendo, meus canais de atendimento, minha estratégia, né, etc. E aí eu estou transformando o um negócio. E aí se ele vai ter digitalização ou não, né, ele acaba sendo quase que opcional, né. Eu sou de TI, né, mano? por mais que eu seja administração, por fazer mestrado aí na UFP em computação, né, tenho muito orgulho disso. Pra galera da computação me respeitar, né? Que eu brinco, mas eu sou <risos> é uma piada. Porque às vezes a gente acabava fazendo trabalho, né? Começando com TI, tá? Impactando TI. E uma coisa que a gente tem que entender é que às vezes os negócios, por exemplo, a gente é uma empresa de consultoria mas agora a gente está desenvolvendo um produto da gente, que até eu spoiler aqui, eu não tinha te falado isso, é de, um, de um sistema de gestão de inovação, né? Porque a gente precisa entender que a gente tem que ser um tech enable, né? Ou seja, cara, a gente precisa ter essa, essa perspectiva, como a gente é uma boutique, então tem uma característica de startup, da coisa de mudança e tal, né? Tipo, do próprio desapegar do nome, né? Framework. É, que já tinha aí o seu, o seu lugar, o sol também, e a gente está nessa posição de FWK. E eu que conversava com o Vini, pessoal, antes, assim, a gente só, não só mudou o nome, a gente mudou o comportamento interno, a gente mudou as formas de, de comunicar e tal. Depois, se o Vini quiser deixar aí nos comentários os, os canais da gente lá, vocês vão perceber. Até no Instagram, né, tinha uma pegada, até o momento, o framework, tem outra pegada com FWK, então a gente está se comunicando diferente estágio diferente, né, etc. A gente aproveitou essa pandemia para tentar se reinventar, né. Até no processo the talking <risos> de, de fazer com a gente o que a gente vem fazendo com os outros.
0: Né? Sim, Edu, com certeza. Cara, tu citou um exemplo da da pizzaria e, e do restaurante. Aí só fazendo um, um comentário aqui para o ouvinte do Papo Cláudio, se você não ouviu e até deixa o convite. Eu fiz um episódio falando justamente sobre o futuro do alimento no Tá Na Nuvem 219. Tem um restaurante, não vou dar um spoiler completo, mas tem um restaurante no Japão que ele juntou a tecnologia, mas não para entregar, mas trazer uma experiência totalmente nova. Eu entendi que aquilo ali, aquele exemplo, eu convido a você a ouvir, ele realmente é transformar e digitalizar. Tudo ao mesmo tempo. Mas ouve lá, vou deixar na transcrição. E os links que o Edu citar aqui, Obviamente o ouvinte do Papo Cláudio já sabe, não precisa anotar nada, não precisa ir correndo. Todos os links estão no roteiro desse episódio lá no site do Papo Cláudio. Edu, você já falou aí, mas tu tem muitas longas é, experiências em projetos grandes, com grandes empresas, com marcas nacionais, com marcas internacionais, com empresas de mais de 100 anos, na sua experiência, na sua bagagem, Edu, e considerando toda essa mudança que aconteceu nos últimos anos. Obviamente, a gente viu que ano passado, em 2020, a gente teve muita adoção de tecnologias para trabalhar em casa e tudo mais, mas transformar digitalmente ou transformar, eu preciso de tecnologia para essa transformação acontecer?
1: Eu vou responder de forma pragmática para não ser pergunta de consultor, né, que eu fico com esse pilar. <risos> Uma das coisas que tinham alguns consultores e empreendedores do mestrado é a gente dizer, cara, agora que a gente começou a estudar mais e entendeu que não entende nada, a gente precisa pelo menos responder alguma coisa. É, a grande questão, eu vou te responder num a pergunta tem duas etapas, né, mas muito focada. Primeiro, né não precisa de tecnologia e precisa de tecnologia. Né? O que é o não precisa de tecnologia? É que, assim, não necessariamente, né às vezes você já vai ter a tecnologia em casa, às vezes tu tá, você não tá sabendo utilizar-se dela, né então, isso é um ponto né da questão. E a outra, que você tem que usar a tecnologia, é que é assim, os negócios hoje são transversais. Né? Edu, o que são esses negócios transversais? Vou dar um exemplo mais pragmático é, brasileiro, só para a gente ter outras referências, só para um exemplo. Não é? Você pega aí o Mercado Livre, o Mercado Livre né? está entrando, ele não é mais um site de, de, de venda de coisa há muito tempo. Por exemplo, o próprio kit aqui de, de podcast que eu comprei, né? talvez o que tu compraste também, né, Vini? Né? Veio por essa questão. E aí o Mercado Livre hoje, ele cria empreendedores, ele é um, um meio de pagamento, ele é uma entrega, por exemplo. Esse kit que eu comprei, eu comprei no, na quinta-feira passada, né? era para chegar hoje, quinta-feira, porque inaugurar aqui contigo, chegou <risos> na, na segunda-feira, cara. Por quê? Porque quem fez a entrega foi o, foi o Mercado Livre, né? Mas o que acontece? Ele teve que fazer uma evolução um modelo de distribuição diferente, os empreendedores que vendem de casa, eles têm como estoque o próprio mercado livre, quer dizer, então ele criou uma operadora de, de logística, então, se não tiver tecnologia muito forte para isso, aí né, uma evolução tecnológica de, de fato, essas coisas se comunicando e tal, temos logística que são sistema extremamente complexo, então eu responderia dessas duas formas, sabe? É, não, porque aí não é, é para você travar, não é assim. Não é, às vezes, é, dando um exemplo, né, já que você falou aí de um pouco de experiência, às vezes a gente pegou o cliente e uma diretoria e disse, cara, a gente quer mudar um, um, um novo PDV, entendeu? E aí era uma, uma empresa do segmento de varejo, queria mudar todo o PDV, esperava tem mais de mil lojas no Brasil e tal... Então, isso vai ser alguns milhares de dólares investidos, né? E aí, a, a minha, o meu papel por diretor é dizer, cara, tem alguns milhares de dólares aí disponíveis, né? <risos> aí ele disse, não, estou tentando convencer, mas, cara, vamos usar aí da metodologia do Project Sprint que a gente criar e tal. E durante a metodologia, né, pessoal, do Project Sprint, que é um método nosso, né? Baseado lá no Project Think, que é a abordagem da gente, é, a gente descobriu que, que, na verdade, tinha outras situações, né? Mas o cliente, que tá todo mundo falando que o foco não no cliente, no cliente tem que ser o foco do cliente, né? Não sei, o que, é que o cliente quer. E aí o cliente queria melhorar uma experiência de troca de produtos, venda. E aí a gente, como tinha, a empresa estava em outros estados, a gente chamou, né, pessoas de outro estado, né, da empresa, para a gente copiar, e tal. E a gente descobriu que, por exemplo, a empresa tinha, uma, tinha um determinado modelo para esse negócio de entrega, demorava 40 minutos. E a gente propôs, descobriu ali, não, é porque é problema disso, sacada de fazenda, não, não é... O problema de tecnologia, não, não é, entendeu? Na verdade, a gente descobriu que a tecnologia, que aí, às vezes, atrapalha, né? Entendeu? Isso é importante, né? De novo, eu, eu peço licença poética, por curso de tecnologia, né, para falar disso, porque, na verdade, a tecnologia, o cara, o camarada de tecnologia disse, não, cara, a gente fez dessa forma, enfim, por que colocar, mas não tem nenhum problema? Eu disse, cara, então, pode ser rolê, entendeu? E aí a gente diminuía a experiência de troca para alguns minutos, né? Nos, nos testes que a gente fez, cinco minutos, 7 minutos. Aí eu disse, cara, vamos botar 12, porque a galera não vai acreditar que vai diminuir de 40 para 12, né? Se a gente pegasse as, a metade das lojas, né? Desse varejista, entendeu? A gente diminuiria uma folha de pagamento desse varejista. Tem é 25 mil pessoas, certo? Aí, cara, olha aí, ó. Eu melhoro a experiência do cliente, né? E eu reduzo custo. né? Que inovação, quando a gente está falando... Do modelo que a gente vem fazendo, que é importante também, outra definição, a gente vai fazer incremento, não é necessariamente, cara, vamos botar um drone para entregar os produtos lá desse varejista. Não, cara, talvez o varejista quer pedir e chegar.
0: O como é, é só como. Mas vamos fazer
1: com arroz, cara. Eu quero pedir e chegar aqui porque eu estou precisando, entendeu? Depois se ele, se ele vai vir no foguete, ele vai, aí eu vou. Então é um processo de geralmente de incremento, né? E aí com a possibilidade de eu desruptar. Né, que eu posso estar no modelo aqui e eu tá mas o trabalho da gente, né, é por isso que eu falei aqui usando, já que né, a maioria do teu público, obviamente, deve ser tech, né? é como um cara mudou o firmware, então mudou às vezes a tecnologia, então se eu estiver falando de desenvolvimento, eu estava desenvolvendo num modelo, é, sei lá, por exemplo, eu comecei a, a desenvolver em clipe 5.5, né? E aí, depois <risos> que eu tinha que fazer tudo, as telas então tal, eu fui trabalhar a orientação a objetos, ou seja, mudou, né? Então, se eu fizer uma, uma <risos> analogia tecnológica, seria isso, né, cara? eu mudei, beleza. Mas aí eu estou operando com orientação a Mas como é que eu posso potencializar isso? Né? Então, seria isso, assim, Vini. Eu vejo que todos esses negócios, né? Eles têm que ter tech, eles têm que ter tecnologia, né? Tecnologia é transversal para isso. E aí eu queria até dar uma questão e, e até te devolver uma pergunta agora.
0: <risos>
1: Manda lá. Fala-se muito, né? Sempre a gente falou com profissionais de TI, que TI tinha que ser estratégico e tal, total, etc. E assim, o que a gente percebe é que em alguns negócios, TI né? é muito, é, é, é um, um forte pilar, né? sei lá, eu pegar bancos, por exemplo, né? ou as startups, e tal. startups raiz, né? não a galera que está se, se, <risos> se, se, se colocando como startup, e aí a gente vê que tecnologia essa transversal é base, e aí eu, eu percebo que a gente tem que parar com esse viés de tecnologia estratégica, ou seja, cara... Não é estratégia, porque, para mim, e de novo, eu não estou, por favor, né, vocês, né, profissionais e profissionais da área de TI, eu não estou dizendo que TI não é importante, é o contrário. TI é ela então, cara, sem ter TI não existe. Então, para com esse papo de TI é estratégia, não é o cara. É assim, se eu for. Se, o, o que é que viabilizou as escalas de startup? Enfim, é a nuvem, cara. Entendeu? Se eu pego isso, você pega é uma visão de negócio, ou seja, se hoje eu consigo começar uma startup sem precisar comprar servidor, etc, etc, né? Eu vou aqui no Azure da Vida, no AWS, em qualquer outra que tiver, né? Vou lá e faço uma aquisição de ambiente, cara, acabou-se, entendeu? Porque, por exemplo, você vai ouvir né, os podcasts dos, dos antigos investidores do Vale, o que ele dizia, cara, eu investia um milhão de dólares, entendeu? 500 mil reais era para aquisição de equipamentos. Hoje o cara com... Um, Com 5 mil reais por ano, ele tem <risos> os equipamentos que ele gastava, ele gastava 500 mil reais né, de, de ativo. Então, a tecnologia, ela habilita muito isso, né? Então, ela é uma licença Sem tecnologia, não tem nada, entendeu? Mas eu não sei se é estratégia entendeu? Eu não sei se é estratégia Por quê? Porque continua aquele rolê. Se eu tiver essa tecnologia e não conseguir usar, né, cara? Entendeu? A própria serviço de novo é a galera... É, às vezes começa a utilizar muito com o mindset antigo, né, Vini? deve pegar isso daí, o cara, não, cara, eu quero comprar um eu quero comprar um storage, né? Que tenha a minha capacidade, é um tb mas vou comprar SIC, assim não, cara, diz assim, ó. Cara, tá aqui a capacidade, tá aqui todos os piques e pronto, contrata por demanda, entendeu? <risos> não, mas eu quero ter certeza que tem
0: cinco telas. não sei o que. <risos> exato, exato. Mestre Edu, são vários insights que você tá dando aqui. Eu tenho certeza é, que o ouvinte do Papo Cláudio ele vai sair desse episódio com a cabeça fervilhando. Só fazendo um comentário antes de a gente já ir para o nosso finalzinho do, do episódio. Você comentou justamente sobre a, ser estratégico ou não a tecnologia. Eu fiz um episódio, o Tá na Nuvem 212, Fintech. Por que elas existem? Justamente nessa pegada, fazendo esse, esse gancho que você pegou. Ao usar a tecnologia como uma alavanca para o negócio, ela perde o conceito de se ela é estratégica ou não. Ela é, como você citou bem, ela é elementar para o negócio. Mas fica aqui... Para o ouvinte do Papo Cloud, ouviu o Tá Na Nuvem 212, o Fintech porque elas existem. Mestre, já indo aqui para o nosso finalzinho do nosso bate-papo, uma pergunta que eu sempre faço a todos os meus convidados, nunca buscando o certo ou o errado, muito pelo contrário, buscando a visão de mundo do convidado. Então vamos lá, para o Eduardo Freire, Mestre Edu, Ixi. o que que é Computação em nuvem.
1: <risos> é, primeiro eu vou responder com um bom cearense uma piada, né? Um dia a gente estava no, <risos> no governo aqui, eu era consultor do BID, e aí a gente falando de nuvem, 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 e aí todo mundo se olhando, né, pessoal, isso era 2012, né? Aí o, 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 o CTO lá do estado olhou, pessoal, calma aí, antes que vocês peguem é, 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 guarda-chuvas aqui etc., deixa eu explicar... O que, é, o que é essa questão da computação em nuvem, né? Para mim, cara, foi uma uma maneira de ter um ambiente complexo, eu vou responder da forma que eu nunca respondi, sabe? De eu ter uma complexidade de ter um ambiente tecnológico de forma simples, entendeu? Mas não é simplório, ou seja, não é porque é nuvem que agora eu não preciso me preocupar com n-coz, etc e tal. Mas não tinha, principalmente, certo? Quando eu falo de complexidade... É muito nesse nosso ambiente aqui de inovação, né? Eu estou precisando testar água, preciso dar o próximo passo, entendeu? A nuvem, ela foi uma ela foi uma habilitadora para isso, né? Para mim, a, quando a gente pensando em, em tecnologia, é isso. Isso de um ponto, né? Do, e do outro ponto, ela levou, e isso é importante para a gente, né? Porque tem esse que é aqui do, do, do imaginar, né? Do criativo, mas obviamente sendo pragmático, que ela, do outro lado, né, ela, ela trabalhou esse intangível, né? Assim, cara, porque o cara não acredita, né, ele queria ver os servidores, etc. E tal. Então, assim como é a forma da gente, que às vezes o, a pessoa está operando no, numa frequência né, e ela quer ir para outra, né, isso é intangível, né, porque o trabalho é a gestão do conhecimento no final do dia, né? porque assim, é a mesma percepção de uma pessoa que estava usando né, todo um ambiente físico e vai para a nuvem. Entendeu? Então, assim, o, o resultado da gente, às vezes, é um subproduto, né? É o Vini se comportando de outra forma, é o vinho tendo a atitude e o time dele, etc. Melhoria do clima de... Por exemplo, a gente tem um cliente no ano passado, né, que é cliente da gente, que o pessoal do RH foi... Foi, foi compartilhar lá, né, a gestora de cultura, e ela falou do Digital Innovation Lab, que é o um ambiente da gente, entendeu? Aí eu disse, cara, como assim? Não, ela disse, do é porque, cara, o trabalho, né, de transformação, né, que vocês estão fazendo aqui, ele certamente, olha, ela como gestora de cultura, né, ele é certamente uma transformação cultural. Então, te respondendo sobre o pra mim é isso, sabe, Vini, assim... É como é que a gente coloca essa abstração e, e, e viabilizou tudo, né, cara? Viabilizou tudo, assim. para mim, não existe a gente ter essa evolução de tudo, né? De tudo, cara. Desde eu ter um ambiente de loja né, da Apple, de tudo, cara. Hoje a nuvem é, é elementar nisso, né? E, obviamente, aí talvez quem tá nos ouvindo, não né, você mesmo, né, deve ter aumentado por trás a complexidade, a forma de se fazer gestão. Mas, assim, para para o público que eu estou tratando, que a maioria são executivos, né, líderes e tal, também de tecnologia, mas, às vezes, o que eu percebia, até um negócio aí, já para te dar esse, esse feedback do encerramento, às vezes eu percebia que, é, que era mais complexo, tinha um certo preconceito, tinha um certo medo, mais os profissionais que eram de TI do que eu não tenho, né? Eu não tenho, o cara quer que apertar o ENTER, irmão. Eu quero apertar o ENTER aqui. Se o servidor tá aqui, tá na China, não sei o quê. Vixe, não me interessa. O
0: profissional de não de TI, <risos> se possível não apertar, melhor ainda, né? Isso, isso,
1: isso. Então o cara diz, cara, eu quero, eu quero trabalhar isso. E aí só uma coisa que eu, que eu falo, né? Para, De repente você que tá começando aí na carreira então de, de TI. É que isso também foi um habilitador fantástico, assim, para a gente ter ambiente, cara. Tipo, pra gente treinar, eu tinha que ter. Na época do EPM, um Dell que parecia um trambolho com 8 GB na época, né? Que era um negócio só para dar uma ideia. Os computadores tops eram 2 GB, entendeu? Que saiu aí do mercado, entendeu? Né, né? E, né, DDR3, sei lá, né? E aí, para poder eu, eu simular um ambiente, entendeu? No, dentro do meu Dell, né? Para criar, instalar um project Server para não sei o quê, cara. E no project a gente foi... Um, um dos primeiros cases mundial de project online foi a gente num cliente brasileiro aqui. O cara apertava um enter e etc. E meia hora o ambiente estava funcionando. Eu, que trabalhava com isso há uma porrada de tempo, eu me assustei. Entendeu? Eu disse, caraca, não, e aí? Não, não tem que fazer nada. Não, cara, agora é trabalhar. Vai lá configurar o... Tá um na, na nuvem. tá é, na nuvem e embora, entendeu?
0: <risos> Mestre Edu, o pessoal quiser entrar em contato com a FWK, quiser bater um papo, quiser conhecer um pouco mais, trazer esse teu conhecimento para dentro das empresas, qual é o contato? Lembrando que o ouvinte do Papo Cláudio não precisa anotar nada, eu coloco todos os links no nosso roteiro aqui do episódio. Show!
1: Mas aí como a gente está falando dentro da cabeça das pessoas, mas né, eu adoro podcast isso, porque as pessoas falam, né, a, gente, a gente consegue ter esse poder legal, se você for nas redes sociais, é fwk.global, né? então, Instagram, LinkedIn, Facebook e tal. O site também é esse. né? um dos motivos de, desse rebrand né? de tentar fazer essa simplificação. Então, o Global lá. Né? A gente tem... E, tem, e no, no Medium também, então a gente tem post diário sobre isso. Tem, tem no YouTube também. A gente produz muito conteúdo. E principalmente nesses seis meses, a gente produziu muito conteúdo, muito vídeo, sei lá, muito, muita coisa. Vão sair uma série de e-books. Então, é isso. Quem quiser, é, 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 particularmente para mim, né? Os meus são Eduardo Freire. Então, se eu entrar no About, me barra Eduardo Freire, né? Tem todos os meus links de, de LinkedIn e tal. E o meu Instagram lá é Eduardo Freire. Eu posto conteúdo. Aqui também eu posto sobre a minha vida, porque eu sou mundo real, né, cara? A gente é pai, a gente é certo e tá? tal. A gente tomou um e tudo bem. Show de bola,
0: show de bola. Mestre Edu, cara, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui no Papo Cloud e tá aberto, as portas sempre abertas. Aqui é nuvem, sempre, sempre disponível pra, pra você, pra FWK, quando quiser voltar, estamos disponíveis por aqui, tá bom? Tá bom,
1: cara, muito obrigado e sucesso aí vocês e aí fica uma dica, viu? O Vini foi o cara que me inspirou, me ajudou a a entrar nesse mundo de podcast mas o cara, tá. eu fico feliz pela evolução dele né? quando ele falou no episódio 200 e pouco, e o cara é quase o, <risos> o Minha <meu> Luciano O <risos> ô rapaz, <risos> fiquei já, feliz, fiquei né?
0: aqui. Aqui. Vamos, já fiquei vermelho, vermelho aqui, já fiquei vermelho aqui
1: <risos> um abraço pessoal Fique bem
0: aí. e aí? O que é show do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que os insights compartilhados pelo Edu vão lhe preparar para realmente o que é essa tal transformação digital, além do digital. Aproveite se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário lá no nosso grupo do Telegram bit.ly barra Telegram. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A...